0: La molecola innamorata di Gabriele Carcano a cura di giocosa arte università popolare Farma Libri legge Oscar Belli Voglio raccontarti una storia come è nata l'acqua Fu tanto tempo fa, io lo ricordo bene, fu quando la signorina H2 incontrò per la prima volta il signor Ocu. Fu un colpo di fulmine, un amore a prima vista, un'esplosione elettronica, una rivoluzione nucleare, l'alba di un nuovo mondo. Il primo amore non si scorda mai, ed io me lo ricordo, ed ora ti racconto come un giorno. Tanto, tanto, tanto tempo fa, nacque la prima molecola di acqua. Se ora io dico tanto, tanto, tanto tempo fa, non lo faccio così per dire, perché è passato proprio tanto, tanto, tanto tempo, anni, secoli, millenni, migliaia di miliardi di millenni, ma questo poco importa. Perché quando è accaduta questa storia il tempo ancora non esisteva, nessuno lo aveva inventato. Non c'era nemmeno il sole a dire questo è un nuovo giorno, nemmeno la luna a dare a tutti la buona notte. Quindi se adesso io dico un secolo, dico un minuto, un secondo, tu fa che sia la stessa cosa. In quel tempo non c'erano i giorni, non c'erano mesi, gli anni, secoli, non c'era niente. Tutto era vuoto, tutto era buio, un buio vuoto e nero come l'inchiostro. Niente di niente, un puntino laggiù e basta. Ma se non c'era niente non c'erano neanche i colori. Giusto, questa è una storia in bianco e nero che comincia così. C'era una volta, in un buio infinito, nero-nero e tutto vuoto, una minuscola puntina bianca che si chiamava Acqua. Sì, Acqua come un sospiro lontano. Ma se non c'era niente, non c'erano nemmeno i rumori. In quel tempo tutto era silenzio. I nomi non erano ancora stati inventati, anche perché non c'era alcun bisogno di chiamarsi l'un l'altro, visto che non c'era nessuno. Ma Kawa girava, girava continuamente intorno a se stessa in tutto lo spazio-tempo infinito che c'era, veloce veloce, come una trottola. E in tutto quel girare, girare provocava un leggero fruscio nel buio vuoto che aveva intorno, un rumore quasi impercettibile. Però... A fare molta attenzione, in tutto quel silenzio, si poteva sentire quel lontano respiro. Acqua. In verità, poi, gli scienziati la chiameranno molecola di idrogeno, oppure H2. Scriveranno che è la molecola più semplice e piccola che esiste in natura. La prima. h era bellissima. Girava in cerchio sola soletta nell'immensità dell'universo. Ad un certo punto cominciò a sentire il bisogno di compagnia. Insomma, si sentì tanto sola. Fu una brutta sensazione. Si sentì così sola che se avesse avuto gli occhi avrebbe pianto. Se avesse avuto le orecchie se le sarebbe tappata per non sentire tutto quel rumore. Se avesse avuto la bocca si sarebbe messa a gridare. Aiuto, sono sola. È brutto sentirsi soli. L'angoscia restringeva il cuore che non aveva e mentre girava, girava, ogni tanto faceva un balzo come in un singhiozzo. Poi, ad un certo punto, si sentì immensamente felice. Avrebbe toccato il cielo con un dito se ci fosse stato il cielo, se avesse avuto un dito. Che cosa era successo? Nella mente che non aveva era nato un pensiero, il tuo primo pensiero, mi sento sola. E siccome i pensieri sono come le ciliegie, uno tira l'altro, poi aveva pensato, se mi sento sola vuol dire che fuori c'è altro. Fuori? Altro? Che idea folgorante! Per un attimo squarcia il buio dell'universo, come una tempesta elettronica. Altro, ripeteva Acauà felice per lo scoccare della sua prima idea. Altro! Acauà fremeva tutta. Adesso desiderava incontrare qualcuno o qualcosa nel vuoto. Non lo conosceva ancora, ma era lo stesso felice. Felice e innamorata. Lei era la prima molecola innamorata. Era nato il primo sentimento. Da allora per Akawa l'universo non fu più nero e vuoto. Era sicura di non esserci sola, che in giro da qualche parte c'era qualcun altro. Passarono gli anni, mesi, giorni, millenni, o forse solo un minuto secondo. Akawa era sempre più innamorata e se ne andava in giro per l'universo alla ricerca del tuo principe azzurro. Intanto pensava a cosa dirgli ma soprattutto pensava come dirlo. Lei non aveva bocca, non aveva fiato, non aveva gesti né parole, però aveva i suoi elettroni. Ora devo spiegarti com'è fatta la molecola HUA. Ha ah, due atomi di idrogeno, H2 appunto, Ogni atomo, H, possiede un protone e un elettrone. 1 più uno è uguale a due. H2 ha due elettroni. I suoi due piccoli elettroni, girando veloci, emettono un leggero calore. posseggono una carica elettrica ed è come se inviassero segnali tutto intorno. Fu così che un bel giorno, un bel millennio, lontano, lontano, nel buio del tempo... Si accorse di qualcosa che le sembrava diverso. Era un piccolo punto, lontanissimo, perso nell'infinito. Acauà sentì improvviso un forte calore sin dentro al suo piccolo nucleo. Se avessi avuto veramente la testa, avrebbe fatto di testa propria e si sarebbe gettata a testa bassa verso quel punto lontano, laggiù dove c'era qualcosa o qualcuno, però poteva anche rompersi la testa, ma tanto non ce l'aveva, o forse l'aveva già persa. Lei era una semplice molecola innamorata. Acagua si accorse che gli elettroni si erano stiracchiati tutti da una parte, protesi verso l'oggetto sconosciuto. Solo un poco, poco poco, ma quanto bastava a farla diventare da tonda che era simile ad un fuso, ad un uovo. Lontano, lontano, laggiù, c'era veramente qualcosa, anzi qualcuno. Era un bell'atomo, grande, grosso e muscoloso, molto più grande di H.O.A., almeno di quattro volte, un bel giovanotto, non c'è che dire, si chiamava O.Q., ma oggi gli scienziati lo chiamano ossigeno. Ossigeno è un atomo con otto elettroni, quindi 8 volte più grande dell'atomo di idrogeno e 4 volte più grande della molecola HOA, che ne ha solo due elettroni. C'è una regola in chimica che si chiama Ottetto, che sta per il numero 8. La regola vuole che un atomo è felice se sull'ultimo orbitale ha 8 elettroni. L'ossigeno ne ha 6 e gliene mancano due. «Oh, quanto darebbe per trovare in tutto l'universo qualcuno che gli presti due elettroni!» «E la natura vuole che Akawa abbia proprio due elettroni da prestare e che sia anche lei alla ricerca della sua anima e gemella perché avrebbe bisogno di sei elettroni per arrivare a otto». Quei due, prima o poi, si sarebbero dovuti incontrare. Akawa sentiva sempre più forte un'attrazione magnetica verso quel punto lontano Ocu aveva gli elettroni in subbuglio, impazziti, che volevano uscire fuori dalle orbite e così aumentavano ancora di più lo spazio vuoto dove già gli mancava qualcosa. Akawa non girava più in tondo, ad ogni giro allungava il suo cerchio e così aveva preso a fare anche Ocu. In quell'universo, tutto nero, tutto buio, tutto vuoto, c'erano una molecola innamorata e un atomo impazzito che si cercavano nello spazio infinito. Prima o poi si sarebbero incontrati. E avvenne. Si conobbero. A forza di girare e girare in cerchi sempre più grandi e più vicini, H.U.A. e O.Q. si ritrovarono quasi a scontrarsi. H.U.A., che noi chiamiamo H2, balzò d'improvviso fuori dall'orbita e cadde di cielo in cielo tra le braccia di O.Q., cioè di ossigeno. O.Q. aveva intanto allargato i suoi elettroni appunto come si fa con le braccia e strinse forte forte i due elettroni di H.U.A., che cominciarono a girare cantanto di gioia insieme agli elettroni di OQ. h 1 non capiva più niente. Ora non c'era più h 1 da una parte e OQ dall'altra. No, h 1 e OQ erano diventati una cosa sola, una molecola. H2 e O avevano formato una nuova molecola, H2O, la prima molecola di acqua. L'incontro fu travolgente, sconvolgente, fulminio. Prima si erano tanto cercati, dopo si erano amati. Quell'incontro rischiarò l'universo come sempre fa l'amore. Il buio nero nero e finora vuoto fu illuminato improvvisamente da una forte luce, una fiammata. Per la prima volta apparve il fuoco, il primo sole. H2O, e unendosi, avevano fatto scintille di felicità avevano prodotto un calore infinito scaricando tutta la loro energia nell'universo. Il loro amore fu luminoso come il sole, intenso e bruciante come uno sparo, folgorante e vivo come un lampo, ardente e strepitoso come il fuoco. Ecco perché l'acqua non brucia, perché è già bruciata.